0: Si estás aquí, es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces, déjame darte la bienvenida a este podcast, donde hablaremos de jardinería, plantas y sus cuidados, tips, datos y todo lo relacionado a la naturaleza. Hola, el día de ayer fue el día de los jardines botánicos y no quería dejar pasar esta oportunidad para contarles un poquito más sobre ellos, su historia, su importancia y su aporte al mundo. De hecho, un jardín botánico es algo así como un parque especial destinado a la conservación y divulgación de la diversidad de diferentes especies vegetales de distintos lugares del mundo. Y claro, hay jardines botánicos públicos que son como el Kew Gardens, el Jardín Botánico de, de Holanda, qué sé yo. Y también hay otros que son privados, que pueden ser de empresas, ONGs o universidades, y otros que son mixtos, ¿no? que suelen ser también de empresas o universidades, pero que están abiertos al público pagando una entrada, o eh, con algún permiso especial. Esto va a depender bastante de quién lo financie y dónde se encuentran, pero lo importante es que están y se dedican a la investigación y conservación. Porque claro, para hacer un jardín botánico no basta con solamente tener plantas y ya. Hay que identificar cada planta con su nombre científico, hay que documentarlas, hay que estudiarlas, hay que etiquetarlas correctamente con el fin de fomentar la investigación de cada una de las especies y sobre todo con mayor énfasis las que se encuentran como que en peligro de extinción. Ahora, los jardines botánicos con esta finalidad han existido desde hace muchísimos años, se podría decir que desde los jardines colgantes de Babilonia hasta los jardines de la antigua Grecia, la antigua Roma, incluso también eh, los jardines de la época medieval donde los monjes y curanderas cultivaban sus propios jardines personales donde tenían sus plantitas medicinales y sus hierbas que usaban para curar a las personas. Pero fue recién en la época del renacimiento donde ya el estudio de las plantas eh, ornamentales y medicinales empezó a tomarse en cuenta como una profesión respetable, así que empezaron a sembrarse jardines con estas plantas en medio de las universidades donde ya se podía estudiar botánica y todas las profesiones relacionadas a lo vegetal. El primer jardín botánico oficial en el mundo fue el Jardín Botánico de Padua, fundado en Italia en 1544 bajo el cuidado de Luigi Anguilara, quien era un biólogo y botánico súper famoso de esa época y fue él quien consiguió 2.000 plantas para empezar con este espacio. Eh, cabe mencionar que actualmente en este Jardín Botánico de Padua hay unas 6.000 plantas y la superficie es de 22.000 metros cuadrados, o sea, ha crecido un montón no. Y las colecciones que hay dentro de este jardín son de plantas medicinales, plantas venenosas, plantas grasas, orquídeas, acuáticas, plantas mediterráneas, plantas de los Alpes, e incluso hay una zona dedicada a plantas en peligro de extinción. Pero bueno, luego de este jardín botánico fundado en 1544, se fundaron otros tres también en Italia el Jardín Botánico de Pisa, el Jardín Botánico de Roma y el Jardín Botánico de Florencia. Entonces, se podría decir que Italia fue la cuna de los jardines botánicos. Pero con los años la cosa como que se descentralizó un poco y en 1567 se fundó un jardín botánico en Valencia, en España. Luego en 1590 se fundó uno en Países Bajos. En 1593 se fundó el Jardín Botánico de Montpellier en Francia. En 1597 se fundó el Jardín Botánico de Heidelberg en Alemania y en 1600 el Jardín Botánico de Copenhague en Dinamarca y así muchísimos, muchísimos, muchísimos más hasta el día de hoy. Y como ya les había dicho, la mayoría de los jardines botánicos de hace 500 años estaban dentro de las universidades de ese tiempo y la mayoría se mantienen hasta el día de hoy, no solo por su importancia histórica, ¿no? que también es bastante relevante y todo, sino también por temas de conservación, por temas de investigación, por temas de enseñanza, incluso por temas de, de turismo, porque es un factor importantísimo, ¿no? Porque no solamente ayuda a mantener la conexión de las personas con las plantas y que las personas se interesen por conocer plantas de otros lados, sino que también brinda aportes financieros muy importantes. Entonces, si a eso le sumamos que eh, los jardines botánicos también estudian la taxonomía de las plantas, la adaptación de estas especies en diferentes entornos eh, y que donde hay investigación también hay educación, pues en verdad tener jardines botánicos es todo un punto a favor para la ciudad. Y bueno, actualmente hay cerca de 2.500 jardines botánicos en 165 países del mundo. De hecho, Perú sigue siendo uno de los pocos países que todavía no tienen un jardín botánico, pero esperemos que pronto empiece la construcción del nuestro. Y bueno, entre los más grandes eh, del mundo están el Kew Gardens de Inglaterra, están el Jardín y Museo Botánico de Berlín y el Jardín Botánico de lancetilla en Honduras. Y lo que encontraremos en cada uno de ellos eh, va a variar mucho, o sea, va a depender mucho de del espacio que tengan, de la ubicación en la que estén, de quien los financie y de la organización que manejen. Pero claramente hay como que ya una organización común que suelen tener todos, o sea, los jardines botánicos están divididos por colecciones o sectores que ya están muy marcados y suele haber como que en varios jardines la misma distribución, salvo algunas colecciones muy específicas, ¿no? Las que se suelen encontrar en su mayoría son la zona de arboretum, que son para árboles, la zona de palmetum, que son para palmeras, la zona de orquídeas, la zona de cactus, la zona de bambús, la zona de frutales eh, y la zona de invernaderos, ¿no? Eh, ya algunos jardines botánicos tienen zonas de plantas de los Alpes, zona de plantas acuáticas y zonas de no sé qué, dependiendo mucho de, como les dije, de la ubicación en la que van a estar, pero generalmente estas son las fijas que suelen haber en todos. Ahora, todas estas colecciones que les he mencionado ahorita son parte de la zona de las plantas vivas, pero también podrían encontrar zonas eh, específicas como la zona de la siloteca, que es la zona de maderas, también la zona de herbarios, donde van a encontrar plantas secas, también hay zona de semillas... Y hasta zonas de pequeñas galerías de arte o museos de sitios con información de botánicas y botánicos que intervinieron en ciertos jardines botánicos. ¿no? Entonces, en verdad es bastante interesante. No basta con tener un montón de plantas identificadas con su nombre y ya. Tiene que haber una investigación detrás. De hecho, hay una serie de requisitos que son necesarios para que un jardín pase a ser un jardín botánico oficial. Son bastantes, pero la mayoría tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver con desarrollar e implementar mejores prácticas en conservación de plantas, eh, con asegurar una participación comunitaria e institucional con los programas desarrollados del jardín botánico, eh, con presentar una atención especial a la conservación de especies, eh, con investigación, ¿no? Investigación sobre estas plantas, su difusión, incluso participación con otros jardines botánicos cercanos, ¿no? Como intercambio de plantas, intercambio de semillas, intercambio de información, etcétera. Entonces, habría que ver este punto para ver si los jardines que se hacen llamar jardines botánicos que hay en Perú realmente lo son o si solamente son colecciones o jardines con plantitas que han membretado, que es algo que suele pasar mucho no alguien tiene una colección de plantas y le pone ya jardín botánico y en verdad no cumple con los requisitos que debería tener, y entonces nada supongo que si me preguntan ahorita cuál es mi jardín botánico favorito o cuál es el que yo creo que es más hermoso del mundo, la verdad es que no podría responder solo con uno, creo que cada jardín botánico de todos lados, cada uno tiene su encanto y una particularidad única. Eh, la verdad es que me encantaría poder conocer todos los jardines botánicos del mundo. Creo que ese es mi sueño. Pero mientras existe el internet, puedo pasearme por ahí. Y creo que hasta el momento mis favoritos son el Kew Gardens, obvio, porque es uno de los más grandes, es uno de los más antiguos. También me parece increíble el Jardín Botánico de Montreal, en Canadá. Y el de Río de Janeiro, que es uno de los más cercanos que tengo. Creo que espero conocerlo pronto. Entonces, nada, eso sería todo por el mini episodio de hoy. Eh, si están de viaje, visiten algún jardín botánico, eh, búsquenlos en Google, investiguen, son demasiado, demasiado bonitos y no se van a arrepentir. Ya nos estamos viendo en el siguiente episodio. ¡Chao!